0: Buonasera. Ci ricordiamo tutti nella scorsa primavera, quando eh, ha cominciato a dilagare l'epidemia del Covid in Italia, che tutto il paese si è riempito nei balconi, nelle finestre, di striscioni con scritto andrà tutto bene disegnati dai bambini, con gli arcobaleni. Adesso, a distanza di qualche mese, con una situazione simile, se non anche peggiore, nessuno ha più il coraggio di esporre slogan del genere. Noi allora, collettivamente, un po' c'eravamo illusi che le cose potessero andare diversamente. E questo atteggiamento... Andrà tutto bene, si è dimostrato a distanza del tutto inadatto alla situazione. Anziché sperare che le cose fossero diverse da come in realtà erano, forse avremmo fatto meglio essere più realisti e cominciare a organizzarci subito per non far peggiorare le cose. Ecco, dico questo non per parlare del COVID né per puntare il dito contro chiunque rispetto all'atteggiamento nei confronti della pandemia, ma per dire come questo atteggiamento sia significativo del nostro modo di approcciare la realtà. Noi passiamo la nostra vita a cercare di evitare ciò che non ci piace, a partire dalle piccole scomodità e poi il dolore fisico, le delusioni nei rapporti umani, la fatica, il lutto, la malattia, la morte. Desideriamo un'esistenza priva di problemi, nella quale tutto fili liscio, o più precisamente nella quale tutto vada secondo le nostre aspettative. Vorremmo una vita priva di dolore e di scomodità, nella quale i nostri desideri trovino prima o poi lo spazio per tradursi in realtà. Ma tutto ciò è impossibile. L'intera nostra esistenza è percorsa da episodi piccoli e grandi a noi sgarditi, che non riusciamo in ogni modo a evitare. Questa è quella che viene chiamata la prima nobile verità, insegnata dal Buddha, che dopo 2500 anni ancora fatichiamo ad accettare. La vita è piena di cose che non ci piacciono, che poi si presentano di minuto in minuto, anche nei più piccoli dettagli. Lo sforzo inutile che compiamo costantemente per evitarli è la principale causa della nostra sofferenza. E questa è la seconda nobile verità. La sofferenza di fondo della nostra vita è data proprio dalla nostra incapacità di accettare come normale ciò che è normale. Di voler evitare ciò che è inevitabile. Questo non significa che che la vita è sofferenza e che dobbiamo per forza soffrire ma che possiamo trovare gioia, la vera gioia, in quello che c'è, senza bisogno di aspettare all'infinito che le cose vadano come pensiamo che dovrebbero andare. E dunque, nella meditazione che ci accingiamo a praticare insieme, esploreremo questa nostra tendenza a voler evitare di continuo gli aspetti sgraditi della vita che in fin dei conti si traduce in uno sfuggire ripetuto al momento presente, a quello che c'è qui e ora, alla realtà dell'adesso. Un qui e ora che non vogliamo vedere perché spesso non corrisponde a ciò che ci aspettiamo o a ciò che avremmo voluto. Faremo questa esplorazione nei dettagli a partire dalle piccole cose, quelle apparentemente più insignificanti, ma che sono proprio tipicamente l'oggetto della meditazione. Quando siamo seduti in meditazione, operiamo di continuo degli aggiustamenti che ci allontanano dalla verità del momento presente, che ci fanno volgere altrove il nostro Sguardo interiore. Osserviamolo insieme. Perciò assumiamo una postura consona alla meditazione, che sia vigile e al tempo stesso rilassata, e che possiamo mantenere invariata per una ventina di minuti, perché quello che cercheremo di fare è di rimanere immobili, perfettamente immobili. Ciascuno o ciascuna di voi avrà già trovato la posizione giusta. quindi vi invito ad assumerla chiudendo gli occhi oppure tenendoli socchiusi o se pensate di avere una tendenza forte ad addormentarvi aperti, ma che questa postura sia adatta per essere mantenuta. In questa postura... Facciamo il primo atto di adesione alla realtà, di osservazione della realtà, del momento presente così com'è, ascoltando profondamente e unicamente per quello che è, senza aggiungerci nulla, il triplo suono della campana. Anche se con questa connessione internet potrebbe non essere... È sentito in modo ottimale Mentre sono seduto in meditazione, osservo essenzialmente il respiro che è e rimarrà per tutto il tempo della pratica il mio punto d'ancoraggio al momento presente. Cioè ogni volta che tornerò al respiro, tornerò a quello che c'è qui e ora attraverso il respiro. Quindi portare l'attenzione al respiro è semplice, perché il respiro è un movimento in parte volontario, in parte involontario, che comunque anche quando non ce ne accorgiamo è sempre presente. Noi vogliamo soltanto osservarlo per quello che è, senza volerlo cambiare. Possiamo farlo nel modo che ci riesce più facile, per esempio un modo è osservare, la, osservare mentalmente l'aria che passa attraverso le narici per entrare nel corpo, ci rimane e poi ripassa di nuovo per uscire, sentiamo che è più calda. Un altro modo molto immediato, molto semplice, è di osservare l'addome, la nostra pancia, che si alza e si abbassa con il movimento dell'aria. Respirazione diaframmatica. Oppure possiamo osservare il respiro nel petto, nel torace, proprio dove ci sono i polmoni che si espandono e si comprimono con i due movimenti della respirazione. Questa è la base della meditazione, osservare il respiro per poter essere aderenti ciò che c'è nel momento presente, nel qui e ora, mentre, come ci siamo proposti, rimaniamo perfettamente immobili. Si muove soltanto quella parte del corpo che è impegnata nella respirazione. Per il resto non vogliamo muovere assolutamente nulla, il più piccolo dettaglio del nostro corpo. Neanche la lingua all'interno della bocca, neanche i bulbi oculari, pur sotto gli occhi, le palpebre chiuse. Neanche una falange delle nostre dita, delle mani o dei piedi. neanche un muscolo contratto della spalla, del collo o della schiena. E rimaniamo perfettamente immobili, non perché siamo masochisti, ma perché vogliamo fare un esercizio. nell'esplorazione della nostra tendenza a voler cambiare le cose, a voler sfuggire dalla realtà. Ogni movimento che facciamo è una piccola, di solito insignificante, ma in questo caso importante, fuga dalla realtà. Manteniamo sempre questa attenzione al respiro, alla posizione del corpo, mentre osserviamo che non ci siano parti del corpo che si muovono o che si vogliono muovere. Questo essendo una cosa soluzione stessi possiamo vederla Magari scopriamo che mentre